0: Gratucita y emocionada, solamente cuenta para ti. Gracias por venir.
1: Yo no sé a vosotros, pero como yo esté a medio atormentar, como con cositas que me perturban y me inquietan, como no tenga yo mis obsesiones controladas, el verano para mí puede convertirse en un auténtico infierno, y no en esa etapa de prometedora desconexión. De repente, en medio de toda esta calma, esta inacción, en este paréntesis se me puede venir todo encima, y lo puedo flipar. Todas las capas que he ido poniendo a lo largo de estos meses de curro frenético se me van a ir cayendo, y ya vulnerable puedo, al sol, montar un pollo tan descomunal de melancolía y desesperación, absolutamente perdida y sin consuelo, que igual mi cabeza incansable no descansa hasta pasado noviembre. Las personas en conflicto con el mundo y consigo mismas tienen que llegar al verano en paz, con los asuntos bien atados y la cabeza despejada. Bueno, este es un texto que escribió eh, la periodista y humorista Isa Calderón para, para la web de La Sesta, donde ya tenía una columna eh, que se llamaba Lo personal es político, y hemos elegido este texto para, para empezar este, este nuevo episodio de Moralina Morgan, porque bueno habla un poco de el hilo conductor y el tema que vamos a tratar en este podcast, que son películas que retratan o reflejan el verano. Yo soy Oscar Díaz y estoy aquí con Fran Rodríguez. ¿Qué Muy tal bien. estás, Frank? Muy bien, que
2: este podcast está dirigido por Oscar Díaz Tenemos que decirlo antes de nada Esto hay que decirlo Este texto lo ha elegido él
1: El podcast anterior, si lo habéis escuchado, veréis que yo pronuncié un total de tres palabras Bueno, no, pues en este ya que estaba palabras. dirigido <risa> por Fran Entonces este, que lo dirijo yo, pues yo elijo todo Y yo hablo más que ¿Qué
2: culpa <risa> tenía si yo estaba magnético ahí? Bueno, tú, es tú, es tú, tú, claro tú, no pone... podía parar
1: Es verdad que el tema eh, españoles en Hollywood en los años 30, pues es más tú que yo ¿no? Claro,
2: cada uno sus
1: cositas. Cada uno sus cositas. Y este, bueno, es verdad que, como lo vamos a organizar, vamos a hablar de pelis del verano y, bueno, vamos a hablar los dos al final, mm. porque hemos elegido cada uno tres películas que, por distintas razones, que luego comentaremos, reflejan esta época del año. Pero, bueno, antes de pasar a las pelis, ¿qué tal estás llevando este verano tan extraño y tan particular que nos acontece?
2: Pues un poco extraño, yo creo que, que como todo el mundo, es, pues es muy raro, no es... Un verano al uso, eh, sí que es verdad, bueno, que pues un poco como paradójicamente tengo más tiempo mm. y eso haría como que lo pudiera disfrutar más, viajar más, pero realmente no lo estoy haciendo. Mm. Entonces es un poco extraño, pero bueno.
1: Ya, está siendo, bueno, sí, un verano bastante <risa> extraño como todo en este 2020, <risa> pero bueno. ¿Tú qué los... tal
2: cómo lo estás llevando?
1: Pues yo, un poco igual que tú, no sé, es que no tengo la sensación de verano. Es verdad que, bueno, he tenido do, unas semanas de vacaciones a principios de julio, pero bueno, también es que creo que este verano, claro, no está siendo un verano de grandes planes, está siendo un verano que mucha gente está aprovechando para ir al pueblo, para mm. encontrarse con su familia... Y está siendo todo muy familiar, que bueno, que es como han sido mis vacaciones, y ahora pues me toca currar aquí en Madrid, entonces...
2: Estamos haciendo todos un Marisa Paredes en La Flor de Mi Secreto, ah, estamos yendo a
1: los pueblos. Total, estamos todos como vacas sin cencerro, pues eso, total. eso es absolutamente Es algo un poco cierto. que nos no describe ahora. Pero si todos nos estamos reencontrando a nosotros mismos, somos esta gente de ciudad que ve una vaca y flipa, así somos. Bueno, pues como vamos a organizar este podcast es esto. Fran va a empezar hablando de una película. Todas tienen alguna temática, ¿no? que, que comentaremos Sí,
2: y sobre todo que bueno, pues están ambientadas en el verano, eh, en distintas, como en distintos ambientes, eh, pues un ambiente más rural, la playa, la ciudad o distintas etapas de la vida, la niñez, la adolescencia claro. y demás, un
1: poco variadito. Exacto. Y son recomendaciones que bueno, si no tenéis nada mejor que hacer, podéis eh, ver este verano estas películas, aunque os advertimos que no son películas veraniegas en el concepto de película relajada, entretenida, son todas intensitas, como nos gusta aquí. ¿no? Un poco sí Pues empezamos con las recomendaciones. ¿Quieres empezar tú? Vale. Venga, cuéntame.
2: Pues yo voy a empezar por una película de 2017, dirigida por Carla Simón, una directora que, bueno, este fue su primer film y no ha hecho mucho más. Y se llama Estiu eh, 1993
1: Que eso quiere decir eh, Navidad de los años 20, según mis conocimientos del catalán. Total.
2: <risa> Como aquella vez que dije my Mayneva Asietal y ¿Qué? te dijiste Mi Nueva Ciudad.
1: Es que eso es una ciudad muchísimo. Esto yo sé que es verano porque claro está estival. que claro. Es el adjetivo el verano. Final. Pues es
2: verano 1993. Exacto. Y es una película que yo vi en el cine eh, cuando la estrenaron y me gustó mucho, me gustó mucho. Está basada en una historia real de la, de la directora, cuyos padres murieron a causa de, bueno, pues enfermedades relacionadas con el, con el VIH. En la época de los 90, que ya sabemos que era como, bueno, pues una enfermedad que afectaba mucho... Eh, pues
1: hubo muchos casos claro. y, bueno, y al principio no se sabía muy bien Ni cómo tratarla, ni qué era
2: Exacto, fue una auténtica pandemia Y bueno, pues hoy en día Sí que está todo más
1: controlado Y, y se puede
2: vivir con VIH sin, sin apenas problemas Pero en esa época sí que causó muchos Muchos estragos Y uno de ellos es que murieron los padres De, de la directora y, y ella, claro, pues eh, Tuvo que ir a vivir Con, con unos tíos suyos se, se cambió de la ciudad donde vivía con su madre al campo y claro, pues su vida cambió pero también en un momento de la infancia donde tampoco tienes muy claro qué ha pasado y no sabes muy bien cómo enfrentarte a ello claro. y los demás tampoco saben muy bien cómo, cómo tratarlo
1: claro, porque era muy muy pequeño sí, tenía como 6 años sí.
2: entonces en la, la película pues refleja muy bien esto eh, como actores eh, que hacen de los tíos los interpretan David Verdaguer y Bruna Cusí. Y las actrices principales son dos niñas, que son eh, la que interpreta a Frida, un poco como el papel que sería Carla, sí. eh, la directora, y, y su, su prima, una niña mucho más pequeña. Entonces, el tema de la película, no hay como un hilo argumental muy claro, eh, para mí eh, esta película son como fragmentos, recuerdos, que sí que están unidos... Pero eh, podrían funcionar incluso aparte, porque son, yo me lo imagino que son como recuerdos que tenía ella, sensaciones de la infancia y que ha ido plasmándolas. Y, pero bueno, el hilo argumenta, el hilo conductor, que sí que podríamos decir, uno de los temas es cómo un niño afronta el duelo.
1: Que es algo muy complicado de reflejar en claro. la pantalla.
2: Y no ha habido, creo que no ha y habido no, así muchos... Y sí, a mí tampoco
1: me suenan otros casos.
2: Muchos casos como, como ello entonces me, me gusta mucho desde el principio cómo va desgranando esto eh, hasta el final. Sí que está contado quizá eh, desde la nostalgia, entonces quizá algunas de las situaciones o el ambiente está un poquito dulcorado. He visto algunas críticas que decían que no era muy verosímil, o por ejemplo pues la estética o los objetos que aprecia no eran propios de los 90, hmm. pero yo eh, no sé hasta qué punto es algo intencionado porque yo me imagino que también, eh, al partir de los recuerdos de la directora, es como cuando tú recuerdas tu niñez, no recuerdas exactamente todo, claro recuerdas pinceladas y lo recuerdas también un poco, bueno, pues matizado por, hmm.
1: por el tiempo. A lo mejor lo quiso rodar un poco así, de una manera un poco más onírica, como sí. más evocadora, pero no algo... Tan realista en cuanto a la ambientación. Claro, la
2: imagen es, por ejemplo, la fotografía es, eh, está muy cuidada, muy luminosa, sí tiene estética un poco de videoclip y, y, no sé, me gusta.
1: Y es verdad que sus tíos, que los interpretan Verdaguer y Bruna Corsi, es verdad que son un poco como... Hipilongos, pero Hipilongos a los más molones de Barcelona, ¿no? Claro. Es decir, que tienen esa estética como hipster... Es un poco
2: hipster, pero hipster de ahora. Claro. Es como el pelo que tiene David Verdaguer, pues mm. no es el pelo que se tenía en los 90, que era un cardado tipo chunguitos. Ya, total. Entonces... Aunque sí lleva que... bigote en esta
1: película. Eh, sí. Lleva barba,
2: lleva así barba. mucha barba. Bueno,
1: Verdaguer siempre nos parece bien. Bigote, <ríe> barba o sin nada.
2: Y tiene muchas escenas que, que me gustan mucho. Eh, para esta película, eh, el personaje de la niña, bueno, de las dos niñas, no leyeron el, el guión, una de ellas porque no sabe leer <risa> en aquel momento, y lo que hicieron, según la directora, es ensayar mucho. Pero no ensayar concretamente las escenas que se rodaron, sino ensayar como escenas del pasado y escenas muy similares. Y lo que hacía Carlos Simón en el trabajo con las niñas era... Eh, para algunas escenas les da palabras clave que sí que tenían que aparecer, pero el resto era eh, muy improvisado. Mm. Y es impresionante la frescura que tienen y la capacidad de, de transmitir.
1: Es que es muy fuerte, claro, porque eh, creo que lo contaba Carlos Simón, que claro, siempre rodar con niños es muy complicado. Mm. Porque la manera de comunicarte con ellos no es la misma que con un, con un adulto en el que le puedes explicar la historia, mm. puedes como tener un debate, una mm. conversación. Y claro, y también esta película refleja como ese golpe tan fuerte de esa niña que han muerto mm. sus padres, y en la película refleja que ella no entiende muy bien qué ha pasado. Claro. Como que ella no entiende muy bien porque ahora está viviendo con sus mm. tíos, porque sus sí. padres ya no están, y claro, y como eh, hacer que esta niña también refleje esta desconexión o mm. esta falta, pues me parece muy... Sí. Muy, que tiene mucho mérito, la verdad, sí. y es muy complicado. Y sí que eso lo hizo de esa manera que mm. tú cuentes.
2: Sí, a mí hay escenas que me gustan mucho, me gusta, por ejemplo, el principio, el contraste cuando eh, ella eh, bueno deja su casa, eh, que es un momento triste para la familia y demás, y hay una fiesta en, en la calle, me gusta como ese contraste que a veces pasa en la vida, de claro, algo trágico, pero el mundo sigue. Eh, me gusta mucho también eh, cómo refleja... Eh, de una manera no muy evidente, el estigma que había en ese momento hacia el VIH. Bueno, mm. que todavía eh, en muchos contextos sí que sigue presente. Sigue
1: existiendo, claro.
2: Pero ahí sí que, incluso hacia la niña, mm. pues hay como eh, cosas puntuales mm. de otros padres con los niños claro. que le dicen... O incluso,
1: si no recuerdo mal, los propios tíos, ¿no? Que no saben muy bien cuando hablan con otros padres de explicarle de pues, por qué han fallecido sus mm. padres o qué, qué ha sucedido.
2: Sí, entonces, bueno, pues es que es algo muy propio de los de la situación que se daba en los 90. Entonces, claro. eso está muy bien reflejado. Me gusta también mucho una escena que es muy icónica y creo que se ha convertido en eso, donde las dos niñas están jugando y el, la niña que hace de Frida está muy maquillada, eh, está como imitando que fuma y eh, un poco eh, representando el papel de su madre. Incluso le dice... ...pues las frases que tiene... ...o la conversación que tiene... Mm. ...es un poco la, la conversación que tenía la madre con ella... ...de... ...ah, y ahora no puedo jugar... ...porque me duele mucho el cuerpo y demás... ...y... hijo es muy chulo como... ...como lo cuenta... ...pero... ...es algo muy impactante... ...porque... ...estás viendo eso... ...como la niña... ...qué cosas le llegaban hacia ella... ...claro... ...también... ...se ve muy bien en... ...en la... ...en... ...en la película... ...que a veces los mayores... ...tienen conversaciones entre ellos... Que parece que, como que los niños no son conscientes de o no comprenden estas conversaciones, pero la niña lo está comprendiendo. Y es algo que muchas veces como adultos no nos damos cuenta y hablamos de cosas con los niños y parece que nos enteran, pero los niños muchas veces claro. captan estas cosas.
1: Es que esto es lo que me parece, yo creo, una de las cosas más interesantes de la película y que está hecho genial, que es claro, toda la película está eh, rodada desde el punto de vista sí. de Frida de la niña y está muy bien porque, claro, al final estos tíos son pe personajes secundarios mm. que pululan por ahí sus conversaciones claro, son como la escucharía una niña, como mm. escuchar como se si escuchas detrás de una pared, que estás claro. escuchando entiendes cosas, no entiendes mm. cosas de hecho incluso eso para el propio espectador si no sabe un poco el argumento de la película al principio pues puedes decir, ¿por qué? No mm. sé, ¿por qué está sucediendo todo esto?
2: Sí, luego también eh, retratan muy bien los sentimientos de la niña, de por ejemplo eh, los adultos la sobreprotegen esto ya tampoco entiende muy bien por qué, pero también hace que tenga como un punto de pequeña dictadora. Incluso hace cosas como no quiere a su, eh, a su prima y demás... Y claro, es que al final muchas veces nos cuentan la niñez como un periodo idílico.
1: Claro, de y tiene... inocencia y tal. Y eso también está muy bien porque, claro, la niña a veces es un poco cabrona sí, con sí, sus sí. tal De hecho, sí creo que esta interpretación, como que mucha gente lo comparó con, por ejemplo, las interpretaciones que hizo Ana Turrent cuando era sí. una niña, como en El espíritu de la colmena o en Cría cuervos, mm. que eran niñas que no eran pues la candidez de sí. la inocencia, sino que también tenían ahí su sí, su sí, lado sí. oscuro.
2: Y, y luego pues el final es, es muy bueno. Es muy
1: bueno, que no vamos y, a decir, pero pues es muy, muy bueno.
2: Y creo que es una película que quizá cueste entrar, porque no, no es como tan fácil, pero realmente es que es como que no estás viendo una historia al uso, estás viendo una vida. Es como si fueran, pues como si vas a casa de alguien y te enseña grabaciones de, de su niñez. Sí. Entonces tienes que, que meterte y saber dónde, dónde estás. Mm. Y, y si lo logras, yo creo que es muy, muy impactante y es una película muy mm. muy buena que te va llevando por es, diferentes sentimientos. Es como una
1: experiencia, realmente, sí. que ves desde el punto de vista de la niña. Mm. Muy bien. Sí, a mí la película, es cierto que cuesta un poco entrar, pero pero a mí me encantó, me gustó muchísimo. Mm. Y
2: me gusta esto también, bueno, pues refleja un poco los, los veranos de la niñez. Mm. No sé si tú te acuerdas mucho de estos veranos... ¿De la niñez?
1: A ver, yo mis veranos de la niñez, como eran los fines de semana de mi niñez, eran ver la televisión, ¿vale? <risa> Era pues levantarme, ver la tele, y a ver, yo recuerdo, claro, es que eh, yo de niño vivía en Mérida, pero es cierto que mi familia materna vive en León, bueno, ahora vive en Astorga que es una ciudad, pero antes vivía en un pueblo, y sí que cuando yo era niño íbamos bastantes semanas allí. Entonces, aunque yo no sea de un pueblo pequeño, uh -huh. al final soy de Mérida... Pero sí que tengo esa idea de verano de ir a este pueblo, que bueno, que es un pueblo donde, ya te digo, es pueblo, pueblo, de casas y campo, no hay nada. Y estar allí, pues pues eso, jorreteando jo, jo, por el campo y todas esas cosas. Tengo que decir que yo nunca he sido un niño de campo, entonces yo iba al pueblo, uh -huh. pero también estaba encerrado en mi habitación, yo qué sé, pues pensando en cosas. ¿No hacías
2: como de cogías lechugas o coles?
1: Pues fíjate, no, pero sí que me acuerdo de ir con mi abuela a lavar la ropa a la fuente, porque ah, sí. allí mi abuela no tenía lavadora... Entonces, no, 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 no.
2: En los 90.
1: Eh, a ver, había lavadoras, pero es que en ese pueblo era, ya te digo, que era todo muy muy rural. Y mi abuela, que ya te digo, vivía en Astorga, que es una ciudad, pero durante el verano se iban a casa del pueblo, que no la habían modernizado y no habían comprado una lavadora. ¿Por qué? Porque si ella se iba con las vecinas a la fuente, y como en, como en el principio de Dolor y Gloria, con la sí. Cruz, se ponían allá a fregar, y yo pues me acuerdo de ir allí, y también de ir a esa fuente a recoger agua. Porque había como la parte de la fuente para lavar sí. lo salió un chorro donde iban todos con botellas vacías y la llenaban y era el agua que se bebía, que está muy fresquita por cierto, Ay, mira que... me da un poco de asco porque a veces había ranas y eso a mí me da un asquito uy, que no podía con ello preferías eso, no beber prefería no, no, o sea, estaban donde la ropa, los no sé si es peor pero sí, mi ropa ha sido lavada con jabón lagarto en esa fuente Qué bueno. y tú, que tú sí que eres un pueblinchi ¿qué recuerdos tienes de los veranos de tu infancia?
2: Eh, pues también un poco eso, realmente, como la conciencia. Pues el verano es este de un, un tiempo como muy elástico, que no eres tan consciente como de cuándo empieza ni de cuándo acaba, que los días son todos un poco iguales. No
1: estarás Entonces, hablando de esta cuarentena que hemos vivido.
2: <risa> pues un poco similar realmente ha sido similar, la verdad. a un verano, esto de, de, de no acabar, pero luego sí, pues haciendo muchas cosas con mis primos y demás. Yo también, bueno, pues un poco ya sabes que. No soy un niño muy de salir a la calle, de hacer, no era un niño muy de hacer cosas en la calle es más entonces. Pues no sé, pues jugaba, leía, veía también mucha mm. mucha televisión. Por pero ejemplo, tú sí que
1: eres como de una familia con muchos primos, muchas primas, sí. ¿No ibais como todos a jugar al campo. Es todo? que son
2: un poco mayores que yo, mm. pero bueno, por ejemplo, sí que todas las noches, por ejemplo, cenábamos en casa de mis tíos, esto sí que me acuerdo mucho o por ejemplo de eh, poner música por la noche escuchar, creo que era Pimpinela uy, uy, uy. <ríe> Y Francisco <ríe> fíjate Y bueno, y los programas estos De eh, tipo Viva el verano mm. eh, Que los pues, era un tipo de estos de música de eh, Este era presentado Por Paulina
1: Rubio Madre mía y Yo creo, a lo mejor esto me lo estoy inventando Que la tele de la casa del pueblo de, de mis abuelos en León Tenía solo todavía como tres canales Como que no sintonizaba más Entonces, <ríe> Imagínate una imagen que tengo grabada a fuego es mi abuela matando a una serpiente a garrotazos. Con, con un pasto, para que veas cómo era el pueblo. Bueno, vale, perfecto. Y pues... a ti que te da
2: miedo ahora un pájaro, imagínate. Ay, Dios
1: mío, que me lo paso. Bueno, algo más que comentar. De... Mm. Recomendamos entonces Verano 1993 de sí, Carla Simón. ¿Sabes si mucho. está en alguna plataforma? Eh, está en filming. Está en filming, sí. Como casi todas las cosas que recomendamos. Bueno, pues te cuento yo las pelis que he elegido. Venga. Pues mira, bueno, yo eh, quiero hablar de un director, ¿vale?, eh, de varias de las películas que ha hecho, que yo creo que es el director que mejor refleja lo que es el verano y sobre todo el disfrute del verano, ¿vale? Este director es el italiano Luca Guadagnino que ha dirigido, entre otras, bueno, su película más popular es Conmigo Your Name, que tuvo bastante éxito, y luego ha dirigido otras como Cegados por el Sol, como Yo Sono el Amore, como Melissa P, con María Valverde de protagonista, y también dirigió la última que hizo, es una película que no recibió unas críticas, pero a mí me gustó mucho, que fue un remake de Suspiria, de la película de terror, que a mí me encantó. Pero yo quiero hablar sobre todo de dos que pertenecen a eh, lo que llamo la Trilogía del Deseo. Esta trilogía son y yo son el Amore, ¿vale? Que es una película protagonizada por Tilda Swinton. Pero en Italia, Cegados por el Sol. Y esta última, Con Your Name,
2: ¿vale? bien, Tilda Swinton, que actualmente está por Madrid. A es lo mejor verdad. nos la encontramos aquí, no
1: sé. ¿Y cómo ha entrado ya en Madrid? Si no se puede viajar de Estados Unidos. Eh, ah, será, es que ella es británica. Ella es británica, es británica no, hijo. Es verdad, es verdad. Es, verdad. es cierto. Eh, bueno, y, y eso. Bueno, pues estas películas, especialmente Cegados por el Sol y Colmiva Your Name, las dos... Eh, Reflejan o se ambientan en, digamos, veranos en una campiña de Italia, en una casa muy grande, son veranos muy pausados, muy relajados. son Fam Familias
2: o personas con un nivel adquisitivo muy alto. Exacto,
1: eso sí, eso es cierto. También son todos gente de. con. con parné, por decirlo así. Gente que, por ejemplo, Colm your name habla todos los idiomas del mundo, de repente está hablando francés, como pasa al italiano o pasa al inglés, que yo digo, bueno, muy bien, fenomenal. Y, eh, bueno, y realmente eso estas dos películas hablan de ese verano de disfrute, de estar en la piscina, de estar mm. tumbado leyendo, de estar relajado, de que el tiempo como que no distingues unos días de otros. Y eh, quiero centrarme ahora mismo en Call Me By Your Name porque también habla muy bien de una cosa que es muy veraniega o que refleja muchas películas sobre el verano, que es como el amor de verano o el primer amor de verano, ¿vale? Si te acuerdas Call Me By Your Name, está protagonizada por este chico eh, interpretado por Timothée Chalamet, que es un chico pues, de una familia sí. eh, burguesa, de un poder adquisitivo muy alto, que está pasando un verano en la casa de Italia. Eh, sus padres, eh, bueno, su padre es como un académico, un escultor, que estudia distintos restos arqueológicos, y viene como un chico, eh, más mayor, interpretando, po, interpretado por Armie Hammer, a hacer una especie de, de estancia, ¿vale? Sí. Como un becario para ayudar a su padre. Y aquí, bueno, este chico empieza, pues a sentir muchas cositas por. Armijammer.
2: Hay un melocotón ahí.
1: Un melocotón que no nos olvidamos de él. <risa> no, vamos a abrir ese no vamos
2: a abrir ese melocotón. No vamos a <risa> abrir ese melocotón,
1: como lo abren ellos. Y eh, bueno, esta, esta película realmente eso refleja esta historia de iniciación, mm. de como los primeros momentos, de una manera, yo creo, muy bonita y muy expresiva. Mm. Se ha dicho que realmente Luca Guadañino, en todas sus películas, realmente. Tiene muchos referentes, referentes muy fuertes, incluso a veces se le eh, ha acusado un poco de plagiar o de copiar a estos referentes, como Visconti, Bertolucci, ¿vale? gente como que reflejaba no. estos veranos en mansiones, con mucho sí. lujo, gente de eso que no tiene problemas económicos, <risas> que sus problemas no es ir a fin de mes, sino que bueno, tienen ahí unas casas todas para su labor. ¿Tú has visto esta película, de ¿eh? Sí, Jornay. Yo
2: la vi hace tiempo, pero sí que la he visto. Pero no he leído el libro, no sé si lo has leído. Ah, bueno, libro.
1: es cierto, eso, que esta película está basada en un libro eh, llamado igual, ¿no?, de Andrea Shiman, eh, llamado también, llámame por, por su nombre. Uh -huh. Yo tengo que decir que lo, vi primero la película, sí. y luego lo empecé a leer y era... es una adaptación muy fiel. Uh -huh. Pero el libro me parecía, no sé si porque la traducción no era muy buena o por qué, pero no me llegó a enganchar del todo, y tengo que decir que, primero porque no me parecía como una buena traducción, y luego porque creo que la película era mejor... Pues no me llegó a enganchar de todo en, mm. este, en este caso, en esta situación Pero bueno Y sí que esta relación eh, entre Helio y... Y ahora no me acuerdo cómo se llama el otro Y Oliver, ¿Y el y Oliver ¿no? sí. sí Madre mía que se me ha ido ahora El pisto Pues sí que fue un poco criticada por varias cosas Primero porque al final es una relación Entre personas de diferente edad Y el personaje de Cimosti y Durante la película todavía es Menor, mm. ¿no? Y que ahí pues que había un poco un abuso de poder, pongamos comillas entre eso, mm. por parte de Helio, que jugaba un poco con sus expectativas, con sus sentimientos, y él ya estaba, digamos, más experimentado mm. en la vida. No sé si a ti te parece que realmente hay como esta desigualdad en su relación.
2: Eh, sí, quizás sí. Sí que creo que en el libro eh, la diferencia de edad no es tan grande. en mm. La película no sé si aparece de manera explícita, pero sí que por la elección de los actores y sí que se ve que hay uno que es más adolescente, también con una experiencia vital, eh, pues más pobre, toda, que todavía no ha vivido tantas cosas más como, pobre
1: de experiencias, experiencias claro
2: y el americano Oliver sí que bueno pues parece que tiene un bagaje más más amplio eh, entonces sí que pues muchas veces creo que se ha romantizado eh, como esta relación de me, mm. Me habría encantado en la adolescencia vivir esto. Pero realmente, si pas, eh, si te pones a analizar, eh, realmente el chico joven... Eh, ol, eh,
1: eh, es que no me acuerdo si es Oliver o Helio. Creo Helio, que es Helio. Helio, <risas> Helio
2: eh, pues lo pasa muy mal, porque el otro está jugando con él. y Es un mm. poco que hace un tiralla floja de cuando me interesa sí que te doy más cancha, mm. pero cuando no, no. Mm. Entonces yo creo que ahí sí que vemos eh, un poco abuso de, de poder, porque al final no es una relación tan... Tan igual, tan ¿no? de igual a igual. Claro, sí no es tan simétrica. Tal.
1: Sí que es verdad que, claro, tanto el libro como la película lo que quieren representar es como ese impacto y mm. ese, digamos, esa explosión de emociones que supone como mm. el primer amor, porque es verdad claro. claro que Helio en la película ya está antes de que llegue este chico con una novia, mm. pero digamos que no estos sentimientos sí. tan fuertes y también como un poco este despertar sexual... Mm. Lo tiene con eh, Oliver, claro. no tanto con ello. Entonces, sí que es un poco más, quizá más que una relación de poder, como ese ver a alguien con la perfección más mayor. Claro, más guapo. que eso
2: sucede y ha sucedido siempre y a todos sí. nos, ha, nos ha podido suceder.
1: Hombre, y luego cuando lo <risa> vemos con el tiempo decimos, pero ¿y este imbécil? Claro,
2: pero la otra persona, eh, si tiene más experiencia, tiene un poco la responsabilidad de no eso hacer es... daño o no perjudicar a otra persona. Sí. Entonces, yo creo que esto es un debate que hoy en día eh, está muy activo. En Twitter, por ejemplo, muchas veces se ve con famosos que se aprovechan un poco de su poder, de su fama, hmm. eh, para llevar a fans a los hoteles. Sí. Esto, bueno, ha habido mucha polémica con, con humoristas, hmm. con cantantes y demás. Y es algo que eh, yo creo que hace unos años no nos habríamos cuestionado en una película que apareciera esto, como que le daríamos con normalidad. Hmm. Entonces, está bien... No, no es censurable creo que no es censurable que aparezca una película ¿verdad? claro pero sí que tenemos que hacer este análisis, este análisis claro de decir como es que la diferencia no es, es eso es...
1: claro que la idea no es que no existan ahora claro. relaciones entre una persona más sí. joven y más mayor porque obviamente suceden día a día en todos los sitios sí. sino también tener ese ojo crítico y hacer la lectura de a lo mejor esta romantización de ese chico pues al final es un poco un abuso por su parte. claro,
2: y es un poco tóxico
1: realmente la relación ahí aunque
2: la fotografía sea muy bonita muy y envolvente todo. y demás
1: una cosa que sí que me gusta de cómo está mostrada esta relación es que muestra una relación homosexual, mm. pero los dramas que, que surgen a raíz de esta relación no son por el hecho de que sean dos chicos, ¿vale? Eso es Esto verdad. también fue un poco conflictivo en algún momento, porque claro, bueno, primero la película está ambientada en los años 80, mm. o incluso aunque se ambiente en los días actuales... Sí. Una relación homosexual siempre trae un momento de salida del armario, una discriminación, un, el que dirán, mm. aunque como en este caso pues, vivas en una familia ultraliberal, ultramoderna mm. o ultraculta. Por un mm. lado me gusta mucho porque creo que ya también hay que empezar a hacer obras audiovisuales que no, donde el gay, la lesbiana o el trans no sea el sufridor, el que aguanta mm. un largo carvario, mm. el que al final y quitar un poco ese estigma de que muchas veces... Eh, en los años 90-80, si salía un personaje homosexual era un enfermo de sida, sí. o sea salía un transexual acababa muerto. Mm -hmm. Creo que hay como una teoría muy divertida en internet que dice que, como en el 80% mm -hmm. de las películas en las que aparece una lesbiana, esa lesbiana acaba muerta. Pobre. ¿Vale? Así que imagínate. Entonces yo creo que es importante también mostrar historias de amor donde el drama sea por sí. la propia historia de amor en sí, y no por el hecho de que sean dos chicos mm. y no dos chicas.
2: Sí, a mí esta peli me parece que es un poco hija de su tiempo, del tiempo que vivimos, mm. y creo que cuando pasen los años, mm. creo que tiene esta cosa esencia de clásico, mm. y que la vamos a ver, y, y refleja muy bien este espíritu de, eh, pues claro, cada vez hay más aceptación hacia la diversidad eh, eh, afecti afectivo-sexual. Mm. Eh, los adolescentes cada vez... Eh, todavía hay casos que no pero cada vez más pues dan el paso de salir del armario y se encuentran con bueno pues con naturalidad mm. y, y, y sin problemas y es un poco lo que refleja aquí la, la película que mm. no, no hay conflicto en, en torno claro. a eso la familia lo acepta todo mm. y, y también me gusta mucho la manera en que visualmente está retratado esta relación mm. pues si te das cuenta eh, eh, toda es una iluminación eh, todo está muy iluminado con mm. colores muy cálidos mm. que no te da no te transmite una sensación de como algo feo, malo, peligroso, eso
1: no hay nada, ya feo. Claro,
2: que si lo comparas por ejemplo con cómo se trataba algo similar, eh, no sé si has visto la película Crampack? Sí. Hay una relación Eso, que ¿verdad? tienen dos, dos chicos, dos chicos, chicos jóvenes, que son muy jóvenes que son amigos.
1: Y esto es todo pues, como algo prohibido, exacto. que hacen cada vez que se tocan, está como de una manera un poco sordida. Claro, y
2: además es que hasta los colores, mm. son colores muy fríos, mm. eh, azules, como el ángulo de la cámara es como muy violento.
1: Es que al final esta película, que no sé si esta idea estará tanto en el libro, pero creo que Luca Guadagnino, si la lleva a la película, es como... Retratar como la historia más perfecta de todos los escenarios, la familia hiperabierta, que mm. bueno, esa conversación con el padre que es, bueno, no puede haber un padre más liberal y más comprensivo sí. que este de esta película. Los escenarios en Italia, que, por cierto, hay un tour turístico por eh, las ciudades que sí. aparecen en Call Me By Your Name, que, que, bueno, este año no se puede hacer, <risa> pero que sepáis que está disponible. Entonces yo creo que la idea de Guadañino es esto, que esto lo muestra muy bien, como el verano disfrutón, sí. donde todo es perfecto.
2: Y un poco esto de... Tú estás
1: ahí, leyendo tu libro, luego te vayas a la piscina, luego te vas con este tiarrón. pues todo fenomenal.
2: Claro, es un poco la historia de... Eh, de que el colectivo LGTBI mm. tenga también, pues, eh, su obra claro, claro. de referencias, como si los heteros tienen, no sé. Bueno, el Club del la...
1: 4 no, pero tienen como Titanic Sí, claro, ah, como historia de amor, te quiero Claro, decir. como una historia de amor mm. que
2: refleje muy bien esto, pues. Sí.
1: Y es verdad que quizás Sí, pues, oye, es verdad. Sí, que está bien como que haya una historia que tú veas como para disfrutar. Claro, para, porque hasta ahora. Aunque sepas que no es un poco la realidad claro,
2: pero es que hasta ahora eh, pues al final las historias de amor eran o algo muy eh, poco evidente sí eh, eso es como las migajas de, claro. de la película o algo que era muy sórdido uh -huh. eh, que era prohibido entonces esto es como el disfrutar de, que de, este, bien, de la belleza Una que cosa hay.
1: que sí que se puede llamar la atención a esta película, que también fue un poquito criticada por ello, es que en esta película las mujeres ni pinchan ni cortan. No. ¿vale? <risa> es una película completamente masculina. De hecho, bueno la periodista María Guerra dio, llegó a decir que es el patriarcado gay, y hombre, un poquito sí.
0: Claro, Porque pero es verdad también... que aquí,
1: tanto la madre del sí. protagonista, como la novia que tiene al principio, la mujer sí. que tiene Oliver, que la deja en casa pues son un poco como complementos que mm. estos hombres no se preocupan están mm. un poco obsesionados con eh, sus cosas, con disfrutar de su vida, con, mm. bueno, las relaciones con los hombres, pero es, no, no se ven los sentimientos de sí. esas mujeres a las que dejan.
2: Pero eso me parece también que refleja muy bien mm. el momento actual, porque no hay nada más que ver eh, Twitter, las relaciones que hay entre gays, ah, eh, los círculos estos de, de Twitter donde eh, te donde sale no con, una mujer. <risas> con quien interaccionas Total. y es todo como un calco entre sí, mm. que no hay diversidad sí, que tú seas abanderado de la diversidad pero mm, luego no, no claro. lo cumples y entonces es un poco esto de pues mm.
1: sí, sí, la sí, idea de... de
2: gay eh. Eh, con una posición de poder claro por es muy
1: importante eh, ver las películas con este ojo crítico incluso ahí ver que a, tiene esta cosa que se le podía dar una vuelta sí. ¿no? incluso para esto y que reflejan al
2: final mm -hmm. Pues el momento, o la ideología... Claro. Pre... Todas las películas tienen ideología, y aunque hmm. parezca que esto es una película de amor, que es una película inocente, tiene una ideología, una ideología
1: detrás. Sí, siempre hay que ver algo. Yo, bueno, de Guadañino, como digo, también quiero recomendar la película que hizo anteriormente, que se llama Cegados por el Sol, vale que en inglés se llamó A Biggers Plus que este título está basado en un cuadro de eh, David Hooker, que es, bueno, digamos como el cuadro representa una persona que acaba de saltar a una piscina mm. y se ve como la, el splash, como el agua que acaba de salir de esa persona. De, de esa piscina. De <risa> <risa> Madre mía. estoy poniendo nervioso, es que estoy pensando en Army Hammer y me nervioso. Bueno, esta película también tiene mucha relación o tiene este estilo de Colm me By Your Name porque también es una, eh, personas muy adineradas, con mm. una posición muy... Muy acomodada y también, en este caso, Stilda Swintor, que interpreta a una cantante de rock que ha perdido la voz ¿Mm? y va a Italia, también a una viña, a una casa con piscina maravillosa, increíble, con muchos criados italianos que le <risa> cocinan, le desayunan, le hacen de todo para recuperar y para curarse. También tiene esta idea de que aparece alguien en esa casa que lo trastoca todo, ¿Mm? un poco como en Call Me By Your Name. En este caso es Ralph Fiennes, que es un ex amante de Tilda mm. Swinton, y su hija que interpreta a Dakota Johnson, que por cierto se ha convertido un poco en la musa de Guadañino, porque protagoniza Suspiria, y en la supuesta segunda parte que van a hacer de Call Me By Your Name también va, va a aparecer. Y bueno, yo creo que es una película, en este caso tiene un toque un poco de thriller, hay un poco mm. de misterio pero tiene ese ambiente y ese estilo de Guadagnino se dice que sus películas son muy estéticas De sí. eh, Call of a Journey también son, es, representa muy bien como esa eh, paz, esa tranquilidad mm. del verano el disfrute del verano, también hay una escena en la que van a un pueblo italiano y están como en las fiestas allí, como en la verbena eh, la comida, el estar mm. en la piscina tomando el sol. Y yo creo que son películas que a mí, aunque hay que verlas, por supuesto, con ese ojo crítico, que son mm. gente muy acomodada, gente pues que es, tampoco que no es muy consciente de los problemas reales del mundo, pero son tan de disfrute que, mm. que me gusta muchísimo. Cegados por el sol, por cierto, está basado en una película francesa llamada La, Piscine, la piscina, mm. de Jacques Delight. Sí, vale. es como un protagonizada
2: creo que es por Alain Delon, mm, exacto. María Schneider y... y... Romy... Romy, Romy, Romy Schneider si y... sí, no María Schneider, sí. sino Romy Schneider exacto. Y otra actriz también Ahora perdón, de tercera.
1: Pero sí, es un poco esa idea porque también todo lo que pasa en esta película, también basada en ese cuadro, sucede alrededor de, de esta piscina, así que yo sí. la recomiendo mucho porque creo que son películas muy veraniegas sí. sí,
2: yo esto también lo he visto, la vi hace tiempo y me gustó un poco la ambientación, me gusta la fotografía también, sí que es verdad que echo un poquito de menos eh, la parte de thriller mm. que haya un poco más de tensión me, me, me gustan mucho películas de de este, de este, tem, de este tema claro, mm. me recordó un poquito al, al talento de Mr. Ripley mm. no sé si, si lo has visto eh,
1: sí, también es un poco así la
2: estética es un poco similar mm. y sí que ahí vamos viendo un poco la tensión de mm. algo que,
0: que va claro. a pasar pero esta película sí. es verdad
1: que, que a mí, no lo digo como una crítica porque me parece que refleja lo que sí. tiene que reflejar, sí que es una película muy pausada, que sí. se te puede hacer quizá un poco larga en algunos sí. momentos, pero bueno, eh, sí que te da esa sensación o ese espíritu de, sí. de verano caluroso y tranquilo.
2: Me recordó un poquito, no sé por qué, a quién te cantará. De, ah, ¿sí? de Carlos Bermúde, no sé si el personaje principal.
1: El de Tilda Swinton. Y no, bueno, Hombre, es verdad que, claro, son dos cantantes. En este caso, una ha perdido la voz, la otra ha perdido la memoria. Y tiene un poco que recuperarla. Y también hay un personaje, un poco que entra en su vida. Y que lo trastoca todo un poco. Sí. Pero pff, yo no diría tanto. No sé, creo que son dos cosas diferentes. Que bueno, coinciden en que los personajes son cantantes de éxito. <risa> en que ellas son un poco raras. Pero vamos, también, yo qué sé, también podemos decir... ¿Tú
2: dirías que la, que no ni es es la tilda suinta en española? Pues sí, Pues un poco bien, sí, ¿verdad?
1: Hombre, ya de profesión rara. <risa> rara internacional. Vale, pues bueno, pues hasta ahí Guadañino, que siempre hace la pena revisar.
2: Vale, pues muy ¿Cuál bien. ¿Cuál es tu siguiente película? Cuéntame. Yo voy a revisar una película que se llama La Virgen de Agosto. Es de 2019, una película, pues, muy nueva, de, del año, año pasado? pasado. Si estuvisteis en Madrid el año pasado, seguro que visteis un montón de carteles sobre, con esta película.
1: Que el cartel es muy chulo, por cierto.
2: Sí, sí, el cartel era muy chulo. nosotros nos pasó el año pasado, y íbamos caminando, vimos el cartel... No, vimos el cartel de Agoney, que se acabó no, 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 en disco, no, no, se no, llamaba no, no,
1: Vimos el cartel de la Virgen de Agosto, y íbamos como a comprar unas cosas a un colmado, con sí. las chuchas. Entonces vimos el cartel la Virgen de agosto, y ay qué guay el cartel, podíamos ver la película, no sé qué. Y cuando salimos, ya no estaba el cartel y había un cartel de Agoney. Sí. Que eso fue un misterio sí. sin resolver, fue porque muy fue rave. como en medio minuto se sí, sí, pasó sí. esto. Fue muy raro. Bueno. Estragos del calor Quitando esta anécdota a Que es un dato que necesitabais saber
2: <risa> Es una película dirigida por Jonas Trueva Que bueno, tú a lo mejor puedes hablar un poquito más de él después Sí, ah, después, vale, pues, <risa> perdón, perdón Bueno, si quieres hablar antes, tú eres el director, ah, señor no director
1: sé, pero como es tu película, ¿tú eliges después o ahora?
2: Vale, no, mejor después Vale <risa> Y si queréis, cuento un poquito el argumento Vale, perfecto eh, Está basada en eh, 15 días en la vida de Eva Es una chica que está interpretada por Itxa Arana uh -huh. Que también colabora en el guion con, con David Trueba Ella decide quedarse en Madrid eh, Un poco porque quiere Un poco porque quiere vivir la ciudad Desde otra perspectiva, entonces se queda en un piso que no es suyo Y eh, Hace este ejercicio De eh, mirar la, la ciudad a través de otros ojos De los ojos un poco de Sobre todo al principio de un turista ¿no? Entonces esto que a veces nos pasa de que estamos muy acostumbrados a estar en nuestra ciudad... ...y vamos siempre con el móvil y demás... ...y no vemos un poco desde la otra perspectiva. Mm. Y, y luego ya en agosto... ...bueno, pues en agosto Madrid es una ciudad que eh, al final... ...pues muchas eh, tiendas, establecimientos cierran... ...por una parte es como por el día es una ciudad un poco inhóspita... ...porque hace muchísimo calor... Mm. Eh, ...no hay demasiados turistas mm. realmente... Pero por la noche, en agosto, sí que es una ciudad como que emerge mucho de la vida. Que todo el mundo se junta en ciertos barrios porque se celebran muchas verbenas. Exacto.
1: Eso. Bueno, se celebraban. Se celebraban. este agosto no va a ser así.
2: Es, a mí es una época que me gusta mucho lo de las verbenas de Madrid. Creo sí, que es como que. Muy guays. Eh, todo el mundo es, como que tiene muchas ganas de reunirse de vivir la vida
1: además a mí me pasa que no sé si te pasa a ti como que hay una época en que cada semana hay una verbena sí. y yo confundo una con otra yo sé que hay cosas en la calle pero yo no sé si es el Cayetano La Paloma no sé qué pero sí. siempre que sales a la calle, bueno, hablemos en pasado, porque este mes no va a pasar, pues siempre había algo que hacer y era muy guay, ¿no? Porque sí. además son fiestas que, a pesar de que sean una gran ciudad, tienen mucha personalidad, no son nada, no sé, son muy accesibles para sí, todo el mundo. Sí, sí, tienen Se mucho... Se todo el mundo. Claro, todo... tiene mucho el
2: ambiente este castizo y... Sí y como que hay muy buen rollo sí, todo el mundo total. está disfrutando
1: Totalmente. y
2: te sientes muy in integrado Sí, es eso, muy integrado, eso, eso sí, me gusta sí, sí. mucho y en la, en la película lo que pasa es que ya bueno pues está disfrutando un poco de, pues, de esta situación y va conociendo a mucha gente eso también me gusta mucho que refleja la facilidad que yo creo que hay aunque otra gente diga que no a lo mejor pero en Madrid de conocer a gente no sé, a lo mejor cada uno tiene su experiencia pero a mí me sí, ha pasado como que es muy fácil eh... Establecer contactos y conocer gente. Y también ella va encontrándose mm. con personas de, de su pasado. Mm. Y un poco esto, eh, sumado a una situación personal que tiene, que no, no es muy fácil, pero no se revela hasta el final, pues vamos un poco llegan, yendo hacia pues la vida de o los 15 días en la vida de, de Eva y un poco y además sus... la película
1: está muy bien porque está rodada está o sea, se muestra de manera cronológica ¿no? sí. es día 1, día 2, día 3 mm. y vamos viendo qué va pasando durante estos 15 días
2: sí es un poco también, bueno, pues puede ser que esté inspirado a lo mejor en por las aventuras de Ulises en esta cosa de
1: el, el, viaje, del el héroe. viaje del
2: héroe totalmente, sí,
1: es verdad <ríe> Sí, es, es una película muy interesante. A mí me, me gustó mucho.
2: Mm, a mí me gustó sí. porque me pareció que es como muy verosímil. Yo la vi y me sentí... Yo ahí no estoy de acuerdo. Muy, bueno, yo la, creo que la realidad que un poco que retrata, pues me parece que es muy cercana y un poco pues las relaciones que hay con los amigos, las conversaciones, sí que son eh, que las puedes llegar a, a ver, incluso los personajes yo creo que si ves el personaje de eh, Itcha Sorana hmm. eh, puedes encontrar alguna amiga tuya que sea como ella, que incluso en agosto en Madrid sí. lleve botines cerrados de pulipiel
1: total, y no se haga un moño apretado para que el pelo no le pase que es que la yo
2: creo que solo por esos botines merecía estar nominada al Goya por totalmente. sufrir el agosto sí, por esos sí, botines totalmente.
1: a ver, yo en eso no estoy de acuerdo del todo porque sí que creo que bueno que en general las películas de Jonas Trueba está un poquito menos, pero también muestran un tipo de personaje, un tipo de relaciones que no están muy cerca de la realidad. Muy cerca como de estos jóvenes idealistas, que tienen como unas expectativas muy altas sobre el mundo. Un poco mm. del tipo de personaje que hablamos en el podcast de Treintañeros, ¿no? Que muchos se dedican mm. a ser escritores, a ser periodistas. Por ejemplo, Itza Suara en esta película es actriz. claro. Y a mí, aunque eh, comparado con otras películas de Jonas Trueba, esta sí que me parece la más accesible o con la que me puedo llegar a sentir un poco más identificado, creo que todavía tiene ese lastre de película un poco postureo. O sea, uh -huh. me, me gusta mucho lo que está contando, uh -huh. me gusta cómo lo cuenta, me gusta que sea esta chica en las verbenas uh -huh. conociendo a gente, pero yo cuando escucho esas conversaciones realmente no me no me siento yeah. identificado. Por, y creo que es eh, un poco como un estilo, de este estilo Amelie los amantes uh -huh. de Círculo que ya está un poco desfasado incluso, quizá, creo yo. Eh, Pero, pasado... como digo, comparado con otras de Jonas claro, que creo que baja un poco la intensidad.
2: Yo he visto alguna otra de Jonas y realmente no me gustan, pues me parecen muy inverosímiles. Me sacan mucho estos diálogos tan intelectuales y demás. Pero sí que creo que en esta película no están tan presente Y realmente, eh, yo cuando la estaba viendo, es que hay gente que habla así. Ya. Y tenemos casos. Y ese es el problema. <risa> y claro. No hay gente como que pues con sus amigos tiene conversaciones hmm. pues a veces tienes conversaciones más más profundas de hmm. pues qué significa el verano para ti pero desde un punto de vista muy académico muy claro. intelectual entonces... lo que pasa es que
1: es un poco también ya te digo no tanto estas películas pero las anteriores especialmente la primera que es todas las canciones hablan de mí que salía Bárbara sí. Lenny y Uriel Vila en la de los ilusos también sobre todo que sí que se cuenta estas conversaciones pero al final no hablas siempre como si estuvieras no, pero... recitando, lo haces de una manera más bajando la tierra. Claro, pero en esta
2: yo creo que no, no sé, ha estado por ejemplo en la escena con la chica hasta que hace Reiki mm. que al final es muy divertida y, yeah. y no sé muy normal.
1: Ya de por sí es eso, si un personaje es escritor, otro hace Reiki, tú dices, hijo mío.
2: O... Bueno, pero es que existen.
1: Sí, sí, existen. Entonces... Pero al final solo se trata de ese tipo de personaje. Como...
2: Claro, pero en esta película es que al final es el personaje que, lo, que la rodea a ella. Pero también conoce a un chico que es camarero y no es...
1: Sí, eso es verdad. Por eso no digo es que esta película, ya te digo, creo que es mi favorita de Jonás Trueba. Por esto que decimos, que baja un poco la intensidad, no es tan impostada. Mm. Y también yo creo que ayuda mucho que sea la primera película que tiene una protagonista femenina. Porque Listo. las anteriores todas eran protagonistas masculinos... Era un poco el drama del hombre, pues este hombre que quiere ser escritor, que mm. vive en Madrid, que no sé qué. Un drama que no es drama, básicamente, <risa> que bueno, será el que tiene Jonas Trueba. Pero que, que te causaba un poco de distancia, de Mira. decir, uff, qué pesado. Y esta chica, además de esta historia que va desgranando la película poco a poco, sí que te hace pues sentirte un poco más identificado. Sí. Y al final, como que todo encaja. Sí. Entonces está muy guay. Sobre todo me gusta mucho la estructura y además que. Eh, que se rodó durante las verbenas. Es decir, sí, hubo sí. un plan de rodaje de estas fiestas van a durar 15 días, pues uh -huh. la vamos a rodar durante estos 15 sí. días. Y además creo que es muy interesante verla ahora comparada con cómo va a ser el agosto de, de este año <risa> con el agosto del año pasado, ¿no? Sí. Como verla un poco ya casi como un documento histórico. Total. Casi.
2: Sí, y, y, y me gusta eso, pues creo que refleja muy bien el verano en una ciudad, uh -huh. el calor... Y sobre todo el verano una gran ciudad tipo Madrid. Claro. Que no sé si has, has tenido la experiencia de quedarte en Madrid pues durante el verano.
1: Pues de este soy eh, desde que pertenezco al proletariado, pues <ríe> es, es veranos, excepto algunas semanas, son en Madrid, son con el calor, y a mí, mira, con verbenas bien, pero a mí me parece un horror total, con yeah. el calor, no salir de casa. Madrid es una ciudad que está muy bien, pero para verano, para verano no. Y sí que refleja muy bien eso, como el Madrid más vacío, quitando las verbenas, sí. Pero bueno, es interesante porque mucha gente que tiene que trabajar y quedarse en el verano de la ciudad se lo toma muy como voy a aprovechar la ciudad, ¿no? Mm. Voy a aprovechar pues para ir a museos, mm. para ir al cine, que es un poco también lo que hace la claro, protagonista. Porque es, es cierto decir... que
2: Madrid en agosto es que, por ejemplo, el metro de eh, 31 de agosto a, a 1 de septiembre... Mm. Agosto tiene 31 días o 30.
1: Pues tengo que bueno. hacerlo de contar con los nudillos y no tenemos tiempo. Bueno, final de agosto
2: a septiembre, como en esa semana, sí. eh, por ejemplo, el metro cambia completamente.
1: Sí, totalmente. Entonces, bueno, ahí está. ¿La recomendarías entonces? Sí, la, la recomiendo
2: película? un poco porque me, me gusta mucho eso como retrata este
1: verano. Mm. En... Está disponible en Movistar Plus. Eh, sí Exacto Vale, muy bien Pues te cuento yo La siguiente que tengo Vale Pues mira Yo la otra película Que he elegido Es Swimming Pool Es una película Dirigida por el francés François Homme Y protagonizada por Charlotte Raplin Y Ludivine Sagnier ¿Vale? Es una película Que he elegido Porque es un poco El contrapunto O tiene mucho en relación Con Call Me By Your Name Y yo creo que es muy interesante No es tan conocida Como Call Me By Your Name Pero creo que es Bastante interesante Hacerse como un ciclo De las dos ¿Vale? vale te cuento un poquito el argumento ¿Vale? y verás que está bastante... Sí, porque destacada. yo no la he
2: visto, entonces... Vale, a ver si me convences.
1: Pues mira, eh, la protagonista es Charlotte Rampling, que interpreta a una escritora, una escritora de novelas de misterio que vive en Londres.
2: Mira, eso ya me convence porque a mí sabes que el género que me encanta es Señora de 50 años... Hmm. Eh, de clase media alta, bah, con, proble alta que media. con problemas <risa> con problemas brutales. de clase alta exacto <risa> y que sea escritora actriz funcionaria de prisiones y,
1: al... <risa> y además está interpretada por una gran actriz europea como es Charlotte Rampling eso también me gusta pues una dama una no dama comprado total pues entonces es que esta película yo te la he recomendado y de verdad que creo que a ti te gustará mucho igual que a mí me encanta Charlotte Ramblin, como digo, interpreta a esta escritora que tiene un bloqueo creativo. Necesita, tiene como una entrega, porque ella interpreta, eh, escribe perdón, como una saga de novelas de intriga... ...y tiene que entregar la siguiente, y su editor le está metiendo un poco de prisa tal... ...pero ella tiene un bloqueo creativo muy grande. Entonces, su editor le dice, mira, tengo yo una casa maravillosa en el sur de Francia... ...te dejo las llaves, dejas tu Londres, que es un agobio que en verano hace mucho calor... Te vas allí, tú solita, en el sur de Francia, y te inspiras, y te muy dedicas bien. a escribir, ¿vale? Entonces, Charles Rampling se va a esta casa en Francia, que es un poco similar a la gran casa que hay en Call Me By Your Name, ¿vale? Uh -huh. También con una piscina, también en medio del campo, y allí también aparece una persona. Igual que en Call By Your Name, aparece el personaje de Armie Hammer, aquí aparece el personaje de Ludivine Sagnier, ¿vale? Que es una chica muy joven, una quinceañera, eh, que es la hija del editor, ¿Vale? ¿Vale? Y que ella no esperaba allí, o sea, el editor no le dijo nada, pero aparece allí y le dijo, pues yo voy a pasar el verano aquí en la casa, entonces vamos a tener que compartir este espacio. Mm. ¿Vale? La chica es eh, muy guapa, está todo el día en la piscina, en bañador, y entonces Charlotte Raplin empieza a sentir cosas por ella. Y ella también es un poco tóxica, bastante tóxica hacia Charlotte Raplin. La manipula un poco. Mm. Aquí por eso te digo que es está bastante relacionado por Call Me By Your Name, porque en este caso son dos mujeres, y en este caso está desde el punto de vista de la persona mayor, y es la persona joven, como la ninfa, la Lolita, no sí. la que eh, juega un poquito con ella. Que bueno, también la idea de Lolita es un poquito machista también, si, si sí. lo analizamos un poco. Pero bueno, ahí está. Y la película es muy guay, tiene este rollo de otras películas de François son como pueden ser El amante doble o En la casa, donde hay escritores eh, que relatan lo que escribe una historia durante la película y hay un momento de confusión entre la realidad y la ficción y no sabes muy bien si lo que te está contando es la ficción que está escribiendo Charles Raplin o lo que está sucediendo en realidad y de verdad que el juego está muy muy bien eh, narrado esta película por cierto al igual que Cegados por el Sol también tiene no es un remake pero tiene bastante en común con la piscina la de Terai, ah. y por eso digo que es que está muy muy bien relacionada y es una película que también refleja como este digamos el picorcillo que nos entra en verano, ¿no? <risa> que, que vemos, ¿no?, en la piscina con la gente en bañador.
2: Que cuando llega el calor, los chicos, los chicos se, se enamoran. enamoran,
1: pues en este caso, Charlotte Ramplin se enamora de Ludivine Sarnier. Y tienen ahí eh, una relación un poco turbia. Es bastante turbia, pero muy interesante. Tú es verdad que no has visto esta película, pero sí has visto en la casa, sí. ¿no? Pues, y te gustó en la casa. A mí
2: me gustó, me gustó. pues ¿eh? y, es, y un poco por lo que me cuentas, creo que, que me gustará, porque sí que me gustan mucho, mm. eh, cuando en películas tratan esto de la metaficción sí. y demás, me parece que es totalmente, interesante.
1: entonces pues sí la verdad es que yo, yo creo que te gustará porque tiene mucha mucha relación y además las dos actrices están fantásticas y es una película también muy, no sé, que yo creo que es recomendable ver en verano
2: qué bueno, pues muy genial,
1: pues hay otra recomendación Swimming Pool de François Osson
2: vale, y ahora voy a por la última mía que también eh, un poco lo más característico de esta película es el, pr el personaje principal esta película se llama Rencor fue rodada por Miguel Alba de Alejo en el año 2002,
1: y la protagonista no es otra que la excelsa Lolita Flores. Yo, un, un inciso, no está, llevaremos ya mucho tiempo de programa y todavía no hemos hablado de una personalidad tipo Lolita Flores. Tipo, te quiero decir que nos gusta, ¿no? Este tipo de actriz. Hombre, claro. Estamos muy de cosas más actuales, y hay que un poco los clásicos de cosas. más Hombre, española. claro.
2: Bueno, tampoco es clásico del cine español, Bueno, realmente. te quiero decir,
1: pero... Sí, ese sí. tipo de... Tú sabes a lo que me refiero. Es cultura
2: popular. Exacto. Es un poco, pues, familia de todos los españoles, porque la hemos visto... Es una saga familiar. Es una saga familiar, que eso también nos gusta mucho. Claro. Y eh, Lolita Flores aquí hace eh, uno de sus primeros pa de sus primeros papeles, porque no ha hecho muchos en el cine, hizo como cuando era muy joven y demás, pero aquí Miguel Alba de Alejo un poco la llevó la al cine para hacer eh, esta película. Mm. En ella hace de eh, Charo, que es un... Chelo, perdón. <risa> Chelo, que es una cantante, eh, bueno, pues una cantante un poco sin mucho éxito, que va por los campings, por las verbenas de un poco la costa, eh, cantando. Y es una mujer que tiene como una herida profunda, no sabemos muy bien qué le pasa, pero es muy evidente por los gestos, por un poco lo que cuenta o lo, no, o lo que no cuenta. Eh, ...por algo relacionado con su pasado. Entonces ella va a un pueblo de, de la costa mediterránea... ...y ahí se encuentra con un antiguo amor... ...un antiguo amor que le hizo mucho daño. Que... Y estos personajes, tanto ella como él... ...están relacionados un poco con los bajos fondos... ...de mafia, droga y demás. Entonces ella ve que él eh, ha rehecho su vida... ...está como muy establecido con trabajo, con novia y demás... Él es eh, Jorge Perrugoría, el, el actor cubano. Mm. Su actual novia es Elena Naya, también es uno, uno de sus eh, primeros papeles. Primeros papeles, ¿no? papeles es que lo hace de manera muy natural. Mm. Creo que es el segundo que hizo después de Familia, de Fernando León Daranó. Mm. Y Chelo decide un poco vengarse y joderle la vida a este hombre. Un poco en venganza de todo lo que le hizo a ella y un poco el rencor que siente. Qué bueno. Entonces, bueno, pues también eh, va a buscar a... Um, al personaje que interpreta más regueras
0: mm.
2: y eh, que tuvo un hijo con él un poco para, bueno, pues que lo reclame y demás, esta historia. Y y aquí el person la película está bien...
1: Es pero... un poco un Kill Bill a la española... Que aparece está Lolita... Bien. Vengándose de, de todo... Es de la Uma Thurman española... Vengándose de todos los que le han hecho daño en el pasado... Enseñando los pies... Totalmente...
2: Lolita Flores aquí ganó el Goya... Actriz Revelación por, mm. por esta peli... Y, y... y es
1: una pena porque luego no se ha prodigado mucho más en no, el cine... En no. el teatro sí...
2: Sí, luego por ejemplo ella eh, hizo teatro... Porque mm. en el cine no, no le dieron oportunidades... Creo que también un poco porque eh, imagino que los directores de casting o muchas veces los directores de películas al final eh, tienen un actor y si tiene un físico marcado o hace un tipo de películas como que ya está orientado a este tipo de papeles. Claro.
1: Y el tipo de papel que puede hacer Lolita no es tan habitual en claro, el cine, quizás pero... le tocaría hacer de madres.
2: Claro, pero bueno, realmente es como ser un poco corto de miras, porque al final sí, sí, en totalmente. teatro ella ha hecho papeles muy diferentes. Mm. Yo la vi en eh, La Plaza del Diamante, mm. de, de Mercedes Rudorera, que era un monólogo donde interpretaba a una mujer muy pobre, de la posguerra, eh, la hacía de manera súper contenida, muy verosimilia, buenísimo, mm. y luego la vi en Efedra... Mm de donde era un papel mucho más pasional, un poco a lo mejor más cercano a ella, y también la hacía muy bien.
1: Claro, es que por eso lo que yo me refería antes con Ya llega este tipo de película en Moralina Morgan, porque creo que hacemos una labor casi sociológica, casi social, ¿no? De, digamos, de quitar estereotipos a estas claro. actrices, ¿no? Porque mucha gente puede pensar, Lolita mm. es un personaje de la farándula, es sí. el jurado de tu cara, me suena, pero luego es que es una actriz muy, muy, muy buena. buena. Y eso, claro, es algo que a la gente le hace cortocircuito.
2: Claro, es un poco lo que tenemos esto de como que... Que se ha ido perdiendo un poco ya, pero por ejemplo también pasa con Concha Velasco. Sí. Concha Velasco es una actriz buenísima, a la altura, por ejemplo, de Nuria Spert. Mm. Y Nuria Spert, por ejemplo, tiene muchísimo más prestigio porque... Eh, no ha hecho televisión, no ha dado exclusivas y demás entonces habría que separar esta serie de cosas
1: claro. y yo creo que ese es el problema que mucha gente ve, participar en, el, en la televisión o hacer programas de mm. entretenimiento ya te quita prestigio cuando sí. no tiene por qué ya no. puedes combinar las dos cosas mm. perfectamente y también hacer de jurado en un programa de televisión no es una tarea fácil claro. también necesitas una profesionalidad mm. que Lolita pues, sí. pues la tiene
2: sí, ya que en esta peli es ...es un papel que eh, está un poco hecho para ella... Mm. ...cuenta Miguel Alba de Alejo, ...que bueno, él escribió la obra y demás... ...y justo Lolita en ese momento... ...estaba en pleno auge con Sarandonga... Onda.
1: ...y la veía mucho en <risa> televisión...
2: En, ...en entrevistas y demás... ...y él no se atrevía mucho a pedírselo... ...también un poco a lo mejor pasa esto... ...con, con algunas actrices de... Claro. ...como que imponen... Mm. ...entonces no se atrevía a pedírselo... ...pues le decía que no y demás... Y, ...y al final ella le dijo que sí... Le, ...y le hizo una prueba porque... Mm. Y, ...y la pasó y demás y es eso que no te es un personaje que es que es te cuesta imaginar que otra actriz pudiera hacerlo mm. además ella canta como bueno, hace como hace de cantante interpreta canciones como la Bámbola, eh, Mediterráneo hace una versión que es muy buena esa, mm. esa escena y, y la, la recomiendo y me gusta también eso pues esa oportunidad que ha tenido Lolita para el cine mm. que es un poco una oportunidad que no tuvo o para Rosario. el teatro Rosario bueno yo creo que no ha querido pero Lola Flores ah. Aquí no vamos a dejar de nombrar a la faraona
1: Pero hombre, Lola Flores Tú de esto sabes muchísimo más que yo, por supuesto Sí que hizo películas ¿no? Hizo
2: películas, pero muy estereotipadas De mm. eh, la de cantante la gitana de... tal, mm. la gitana cantante y demás mm. Sí que al final hizo una película eh, Donde hace como de eh, Una casera De, de un cortijo mm. Pero ella un poco Siempre tuvo la espinita de que ella quería hacer películas tipo las que hacían a Mañani, tipo claro. una rosa tatuada. Sí, como, quería hacer en como teatro. una tan
1: diva de, de la interpretación. Claro,
2: quería hacer eh, una obra de Lorca. Y ahí y... yo creo
1: que también con Lola Flores le pasó un poco lo que le ha pasado a Lolita, como es, ha hecho cosas de entretenimiento, televisión, y luego tiene una personalidad muy accesible, muy sí. campechana, mm. ya la gente le quita como ese esa cosa de diva o de gente prestigiosa. Sí, sí. Que es lo que le pasa a Lolita, que es una persona que cuando habla es como muy normal, ¿no? sí. muy entre comillas. Sí,
2: es un poco... Pues yo creo que ha pasado muy, con muchas cantantes o actrices Con Rocío Jurado también sí Rocío Jurado yo creo que no se le valora tanto como cantante mm. Por el hecho de que estaba muy expuesta en los medios
1: Claro, y eso es algo que sí que tenemos que cambiar Que no es necesario ser una Nuria Spert O ahora mm. una Irene Escolar Que está muy bien esa mm. figura Pero también puedes... Puede combinar... ser una
2: Elena Furiase. <ríe>
1: Por ejemplo, por ejemplo, que tenemos la teoría, por cierto, que empuñales por la espalda, Ana Ay, de armas. A bueno, era
2: un poco mi teoría. Bueno, ya está. Bueno, sí, ella. Cuéntelo no, los dos. No, perdona,
1: yo creo que lo dije yo, ¿eh? Creo vale. que lo dije yo. Bueno, esto lo yo, cuento yo. Vale. Puñales por la espalda, que es de la que hablamos también en el podcast anterior, bueno, es una película eh, donde Ana de Armas tiene un papel muy muy importante, uno de los principales, una película americana, y ella interpreta como a la enfermera del padre de una gran familia, es un personaje muy inocente, muy bondadoso, mm. hiper responsable, que todo lo hace bien.
2: Claro, y entonces yo la estuve viendo, mm. y me dijo, Oscar, ¿qué te ha parecido? Y yo le dije, eh, pues me gusta mucho, y la interpretación de Ana de Armas muy bien y más... Y dije, pero es que hay algunos momentos que es que me recuerda a Elena Furiase. Es que ese papel lo podría hacer Elena Furiase.
1: Y ahí es donde tenemos la teoría de que realmente Ana de Armas copió todos los tics interpretativos de Elena Furiase. Y ahí se está llevando todo el mérito y todo el triunfo. Y Elena Furiase está en su casa viéndole y decir pero esta. Porque claro. es verdad que, y realmente pone con el mismo tipo de cara, el mismo tipo de gesto que pondría Elena Furiase en el internado. Total. Entonces casualidad, no lo creemos.
2: Y entonces nos inventamos una realidad paralela donde eh, para esa película nos llamaron a Ana de Armas sino a Elena Furias y dijo ahí? os jodéis todos. <risa> y luego sí que puede pasar que Elena eh, Ana de Armas en algún momento se quede embarazada y necesite un doble de cuerpo y sea
1: Como Elena que en Cruz y Mónica Cruz en la de Piratas del Caribe. Así que ojalá. Pero que ellas dos se llevan muy bien, ¿no?
2: Sí, Eso, son súper amigas. Claro,
1: hombre, entonces, que... pues no hay ningún problema. Vale, fenomenal. Te cuento yo... Y, ah, bueno,
2: perdón, para terminar un poquito sí. y enlazar con la tuya... Hmm. Eh, creo que esta peli, eh, Rencor eh, refleja muy bien este ambiente de la playa mm. que eh, no, es, no es una playa paradisiaca, no es una playa que tenga nada que ver con las películas que has nombrado tú antes, claro es una playa que se llena de gente, mm. eh, de veraneantes que van ahí desde las 6 de la mañana para poner su sombrilla <risa>
1: con el, la, la nevera de color azul, el eh, taper de sandía la, y la pelota de nivea el
2: filete <risa> empanado y la tortilla, entonces tiene esta cosa muy costumbrista claro. y lo refleja muy bien. Y también un poco en la que vas a comentar tú, ¿no? Claro,
1: que la película con la que yo voy a terminar es una película muy costumbrista que además, bueno, probablemente muchos habráis visto o hayáis leído los libros, que es la película Manolito Gafotas. Muy bien. Que además la dirigió también, igual que Rencor, Miguel Alvadalejo. ¿no? Sí. Es el mismo director que refleja muy bien como estos ambientes muy sí. costumbristas. Y es cierto que en las películas anteriores, pues eso, nos hemos centrado en veranos muy burgueses, muy lujosos, como el tipo de verano que nos gustaría tener, <risa> pero nuestros veranos son más rencor y manolito de fotos. Total. Vamos a confesarlo y oye, ni tan mal, no. porque un chiringuito y una, una playa del Levante Español está muy bien. Bueno, esta película está basada en la serie de libros de Escritos por Elvira Lindo, mm. que tuvo muchísimo éxito, ¿vale?, es una película, bueno, el niño que interpreta a Manolito de la Fota, se llama Daniel Sánchez del Rey. Es cierto que después ha hecho algunos papelitos, ha aparecido en la serie Amar en tiempos revueltos, pero no, no ha tenido una carrera muy extensa.
2: Quien no ha aparecido en Amar en tiempos revueltos, también te digo. También Terminábamos antes y sí, sí.
1: nombraron. Ya, a sí, españoles. totalmente. Y bueno, sí que es bastante... Bueno, él lo hace súper bien, sí. vamos a decirlo. Y también lo hacen muy bien sus padres, sí. que son Roberto Álvarez y Adriano Zores, que lo hacen sí. increíblemente. Adriano
2: Zores, bueno, no sé si lo vas a comentar, pero eh, eh, aparte de esta película, también ¿Sí? hubo una serie sobre Manuelito Gafotas en Antena 3. Es verdad. 3, Ay, pues lo iba a, a comentar. Qué y Adriano bueno, Zores era la, la madre.
1: madre es sí que iba a comentar, no tanto la serie, pero que esta película tuvo una secuela... Sí que se llamaba eh, Manolito en Mola ser jefe, donde cambiaron el reparto. Ah, ¿sí? Sí, el niño lo interpreta ahora Doro Berenguer y los padres son, atención, el gran Wyoming uh. y María Barranco. Ah, mira. Fíjate. La película, yo no recuerdo si la he visto. Creo que quizá de niño la vi un poquito, pero creo que no, no fue muy bien no. recibida. Ni por el público, ni por la taquilla, que no. era una cosa un poquito no. más... Yo esta
2: me... sí que la vi y esta película me encantaba y me... Y... Ahora como que le ibas a comentar he estado viendo el el sí. tráiler y mm -hmm. algunas y es que es muy buena y es súper divertida
1: claro este Bueno, esta película cuenta... La historia de los de fotos, probablemente la conocéis todos. Este niño de Carabanchel, de un barrio obrero, con una familia obrera, que su padre es camionero, por lo que pasa muchísimo tiempo fuera de casa. Y la película cuenta pues un verano en el que este padre se lo lleva con él a trabajar. Sí. Entonces van viajando por el camión, por distintos bares de carretera, y acaban en la playa.
2: ¿No? sí ¿Y se va toda la familia a la playa?
1: Eh, al final sí, sí pero sí. sí que es verdad que... No recuerdo porque la vi hace mucho, pero la mayoría de la película es un poco... Sí, el padre sí, y él se lo lleva cámara.
2: para que no discuta con el hermano, ¿no? Es verdad, y porque sí. ha, suspendido, ha suspendido... El imbécil, el sí. hermano.
1: Yo la verdad, eh, volviendo a leer un poquito sobre, sobre esta película, porque claro, yo Manito Gafotas me encantaba de pequeño, además esos libros me recuerdan mucho al verano porque los leía durante el verano, pero sí que, claro, me han venido a la mente personajes que, si sois un poco de nuestra generación, seguro que os suenan, como pues el imbécil que era el hermano, el orejones López que era su mejor amiga, su mejor amigo, Susana Bragas Sucias que a la chica que le gustaba,
2: el Jihad
1: que era como el malo entre comillas, y es muy guay porque la verdad, claro, es, una es unos libros y la película que reflejan muy bien, yo creo que... Probablemente las mejores veces en cine español, lo que es un barrio obrero español. Sí,
2: del radio
1: Y eso es algo que lo veíamos de pequeño, pero no teníamos esa conciencia. Sí. ¿No? Porque al final, ¿no? ¿no? No sé, no sé si es por identificación o, o por otra cosa, pero no nos parecía que se estuviera haciendo una cosa tan costumbrista y sí. tan de esta manera. Quizá incluso se está haciendo de una manera muy, como suele pasar a veces, un poco paternalista, ¿no? Demostrarlo también de a estos personajes con mucha bondad. Muy, no sé, sí, puede un ser. poquito de esta manera. Pero sí que es una película, yo creo, bueno, pues que refleja muy bien lo que es un verano en España. De irte a la playa con tu sandía y, tus, mm. y tu filete empanado.
2: Y tiene esa escena donde el niño canta, campa hay campanera, sí, que me
1: encanta. Verdad, bueno. Y sabes... me de
2: pequeño me encantaba que mi hija canta y yo cantaba...
1: <risa> ¿Tú cantabas campanera?
2: No, yo cantaba Salomé de <risa> bueno, bueno o eh, Sueño su boca de Raúl. Bueno. Es él?
1: Es él? Es él? Y en la película, por cierto, sale Elvira Lindo, tiene un pequeño cameo al final de la película que hace de una policía, ¿no? Que le dice un poco a esos personajes de no podéis estar aquí o, o no. Ay,
2: que por no, cierto, el año pasado vimos a Elvira Lindo en un tren. Sí. Sí, no. y a su marido viniendo de Bilbao. Ah, sí. sí. Ay, es
1: verdad. Es que también cierto, es una
2: imagen cierto. muy veraniega. Totalmente, aquí, Totalmente. sí, sí. No hay no no tanto
1: del verano. Bueno, entonces, bueno, pues esa película que quizá eh, os recuerde no a vuestra infancia y creo que está muy bien revisar en este verano que tenemos ahora mismo tan particular.
2: Pues sí, la verdad es que es una peli muy, muy chula y un poco bueno, pues con estas películas del verano, pues aunque no, pues un poco a lo mejor te puedes sentir identificado en algún momento. No? Yo creo que esta
1: te recuerda mucho a la infancia, sí. por todo, tanto por la historia que cuenta, porque te puede recordar a cuando viste esta película, porque te puede sí. recordar a cuando leíste los libros. Claro, los
2: diálogos eh, son muy divertidos, pero también son eh, pues eso, muy reales, muy sí. verosímiles. Claro. Muy, eh, cuando dice la madre como, estoy harta, os dejo, me voy, Total. y me os abandono, no sé qué.
1: Y tú, claro, esta película, como digo, a lo mejor te puede recordar a cuando leías estos libros en verano, tú en verano, que eres un chico muy lector... ¿Como que leías más o veías más la tele o recuerdas como que aprovechabas más para estas cosas? Claro,
2: mire, yo en verano, mi momento favorito del verano era cuando me daban los cuadernos esto de repaso del verano. El mío también. <ríe> y luego sí, y luego también un los momento que me gustaba anterior, ¿eh? mucho... Era cuando compraban los eh, libros del próximo curso, entonces los leías antes de... A me encantaba,
1: pero eso claro, era más final del verano. Era final ¿no? del verano. El momento entonces... de forrar los libros.
2: Claro, entonces como esas dos cosas
1: Ay, están me muy encantaba. relacionadas. Sí, sí, totalmente. Yo es que, ya ves tú, vaya, vaya dos. Así <risa> que es verdad que me encantaba ir al Carrefour de Mérida y comprar mi cuadernillo Santillana sí. y hacerlo.
0: Y,
2: y... y este verano así tan raro, bueno, que ahora estaba en casa de mis padres y demás, pues un poco tenía la sensación esta de veranos donde estás como sin tanto que hacer y demás un poco aprovecharlo mm. en cosas más pues en la lectura o ver películas que aunque lo hagas el resto del año pero al final tienes más distracciones
1: creo que este verano por lo que hemos comentado al principio de un poco la dificultad para viajar fuera o planear mm. unas vacaciones así más especiales a toda la gente de nuestra generación nos sí. va a recordar un poco a los veranos de la infancia sí. porque, y también porque llevamos mucho tiempo sin ver a la familia claro. por el confinamiento nos va a recordar un poquito a, a esos veranos mm. Bueno. A mí este
2: verano, eh, con esta película, mm. también me gusta porque es, refleja muy bien el, el, la primera vez que ves el mar, la primera vez que vas mm -hmm. a la playa, no sé si te acuerdas tú de esto.
1: Pues la verdad es que no, no lo recuerdo. Es que yo, bueno, es cierto, yo es que soy un hombre viajero, es verdad que yo nací en Extremadura, pero mis primeros años, si no me equivoco, entre que tenía dos años y cinco años, o cuatro, viví en Galicia, y en un mm. pueblo cerca del mar, en C entonces, oh, bueno. sí, sí. ¿Cuántos mariscos? Dice mi madre que a que la calle me constipaba. <risa> <risa> es verdad. Yo he sido siempre un niño frágil. Entonces, claro, sí que es cierto que a lo mejor eso, como tengo una familia mm. del norte, pues para mí ir a la playa el, ya, ya lo he visto desde niño. Sí. Pero tú que sí que eres de la mancha profunda... Claro, yo sí
2: que me acuerdo de la primera vez que fue en Cádiz mm. con, con mi familia y demás. Y, y no sé, como que es un recuerdo muy, mm. muy chulo muy vivido, sí. de... De anécdotas que además contamos muchas veces, de estas del verano y demás.
1: Yo sí que recuerdo eh, como la primera vez que fui que vi la nieve, o que incluso cuando vine aquí a Madrid, que creo que el primer año que estaba nevó en, en invierno, que mm. no está habitual, para mí fue ver la venta y decir, ¡Ah! está nevando, que la nieve sí que me seguía sorprendiendo Pero mucho.
2: Pero en, en Mérida no nieva En
1: Mérida, que va a nevar.
2: No, bueno, Ciudad Real, alguna vez ha nevado. Ah, pues en
1: media, bueno, una vez nevó y bueno, fue, que pararon las clases, la gente salió al patio, sí, es, que es un gran acontecimiento, ¿no? Pero en medida en Mérida no nieva, la verdad.
2: Bueno, pues nos gusta terminar un poco con la nieve en verano, porque <risa> también esto hemos sido un poco eh, europeo, europeocentristas, sí, porque hemos hablado de el verano, eh, como relacionándolo con el calor. Eso es verdad. Pero tenemos muchos eh, oyentes de ah, sí. Colombia. <risa> Chile, México, México tenemos muchos eh, eh, oyentes de México y hemos visto
1: un beso para Latinoamérica.
2: Claro, porque eh, en México tú, eh,
1: en México yo tengo la teoría. Yo quiero
2: pedir un poco de perdón a México en general. Sí. Porque. Claro, porque tú en el podcast anterior dijiste que eh, los artistas españoles eran muy queridos en México y demás y yo lo puse un poco en duda. Entonces bueno me retracto Exacto. porque también tú y yo. Estamos teniendo mucho éxito. Tenemos
1: muchos oyentes. Bueno, muchos. Tenemos oyentes. <risa> en tenemos en Mexicos,
2: Unidad de ocho personas.
1: Claro, pero sí que es verdad que, claro, ahí han ido eh, Rocío Durca, Alaska, Mónica Naranjo y ahora nosotros.
2: Claro, y ahí en, en, el, cono, en el hemisferio sur. Mm. Eh, el verano es en invierno mm. entonces no hemos hablado de claro, lo que pasa es que bueno,
1: como queríamos hablar un poco del verano que nosotros conocemos o que hemos vivido en la infancia ahora pues claro, son veranos más de hemisferio norte bueno, este es el podcast <risas> verano hemisferio norte <risas> bueno, esperemos que os haya gustado mucho que tengáis un verano muy bueno que lo disfrutéis todo lo que podáis sí, que tengáis y... cuidaico
2: y si nos seguís en Instagram, pues nos gustaría también que nos recomendaseis películas que os recordaran al verano, que estuvieran un poco inspiradas en el verano. Y si veis alguna de estas que, que hemos comentado, bueno, pues que nos deis
1: vuestra opinión. Exacto, esperamos vuestros comentarios. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio.
2: Adiós. Adiós.
0: Adiós me, Boundless by the time I cried. I built your walls around me. A white noise, what an awful sound. Fumbling by Rogue River, feel my feet above the ground.